0: Welkom bij de eerste aflevering van Tribe the Podcast. De podcast voor mensen die hun eigen pad willen volgen. Ik ben Charlotte Derksen, holistisch therapeut en oprichter van Club de Visionair. Ik ga in gesprek met mensen die de moed hebben om hun eigen pad te banen en na vallen weer opstaan. We hebben het over mens zijn in een moderne maatschappij, het leven en de liefde en alles wat erbij komt kijken. ...creativiteit, filosofie, gezondheid, ondernemerschap, de natuur en leven vanuit je intuïtie. In deze aflevering spreek ik Els Hegger, een moderne boerin die echt eten teelt in het Frankrijk van Nederland. Zwiep, in de Achterhoek. We hebben het over duurzaam ondernemen, switchen van carrière en woonplek, circulair leven... ...en hoe je positieve invloed kunt hebben op jouw eigen leven en dat van de natuur... Leuk dat je luistert en veel plezier met deze aflevering. Welkom bij The Tribe. Nou Els, welkom bij mijn allereerste podcast aflevering. Heel erg fijn dat je
1: er bent. Ja, dankjewel. Ik voel me vereerd. Ja, ja. De allereerste ooit. De allereerste De eerste ooit. van heel veel natuurlijk. Ja, nou. ik hoop het. Ja. En
0: ik uh, benoemde net al even tegen je dat ik heel graag jou wilde uitnodigen... omdat ik het heel bewonderenswaardig vind hoe jij je leven indeelt. Mm -hmm. En dat ik eigenlijk ook bij jou ben gekomen door een artikel die mijn moeder mij toestuurde. En um, ja, hoe jij, hoe jij je leven indeelt vind ik heel mooi. En mijn eerste vraag is dan ook meteen... wil je misschien vertellen wat jij doet en wie je bent?
1: Ja, nou ik ben Els en uh, ik woon in Zwiep uh, met mijn gezin. We hebben drie kindjes samen. En uh, op die plek in Zwiep heb ik een uh, tuinderij die ik op biodynamische wijze run uh, met kippen. En ik heb tot voor kort ook varkens in het bos gehad. En uh, ik verkoop alles aan huis in een eigen winkeltje. Een uh, zelfgetimmerd, super schattig uh, nou ja, uh, stalletje eigenlijk. En uh, inmiddels trek ik daarmee heel veel mensen uit de omgeving. Uh, die hun wekelijkse boodschappen bij mij komen doen. Want ik verkoop ook allerlei producten van andere mensen uit de streek. En uh, daarmee wil ik de mensen verbinden uh, met de plek. En verbinden met elkaar. Dus de mensen uit uh, Lochem, wat echt wel een stadje is. Ook al kom je uit de grote stad, vind je dat grappig. Maar... Wij uit Lochem noemen Lochem een stad. Dus we gaan naar de stad. Dan bedoelen we dat als we naar loghem gaan. Mm. En, um, en vanuit die stad om naar het buitengebied te gaan... is toch een stap. En, um, en ik probeer die verbinding uh, weer opnieuw aan te brengen. En dat, dat lukt gelukkig heel erg goed. Maar ook tussen producenten onderling. Om uh, te laten zien dat het helemaal niet zo ingewikkeld is... om je producten direct bij de consumenten te krijgen... Alleen moet je het op een bepaalde manier aanpakken. En uh, ja, dus de, die verbinding met de plek voor mezelf, voor ons gezin... maar ook met de andere mensen, dat staat eigenlijk wel centraal in wat ik doe. Mm -hmm. ja. En dat aan de voet van de Lochemse Berg. Dus het is echt een... Uh, ja, ik vergeet zelf vaak hoe prachtig het is, want ik ben er geboren. Maar gelukkig wijzen heel veel mensen mij daar regelmatig op. Van, uh, weet je wel hoe mooi het hier is? Van, oh ja, ja, het is hier inderdaad heel mooi. Ja.
0: Ja, het is echt heel mooi. Het is de, je, kan het niet, je kan het niet zien omdat, omdat ja, we aan het praten zijn. Maar echt dat uitzicht van die bergen, het lijkt gewoon net Frankrijk. Het
1: is echt ja, prachtig. Ja. ja, het is een heel mooi glooiend landschap. Ja, ja. ja het is echt... Uh, ja, klopt. Het is prachtig. Ja. <laughs> het is een voorrecht, ja. Want
0: uh, hoe ben je er dan zo bij gekomen om dit te gaan opzetten? Om aardig op te zetten?
1: Ehm... Um... Ja, nou, dat is niet zomaar gebeurd. Ik, uh, ik ben dus geboren ook en opgegroeid in Lochem uh, in een uh, familiehotel... of in een, een familiebedrijf wat een hotel was... wat uh, door mijn opa is opgezet, door mijn vader is overgenomen. En wat mijn broer ook zou overnemen, dat nou ja, was het idee om nog generaties uh, door te gaan. En uh, ik had altijd een beetje een ambivalente relatie met het hotel... want het mm. gaf me heel veel vrijheid... Uh, maar uh, mijn ouders werkten ook altijd. Dus er was, uh, ja, er was niet heel veel gezinstijd uh, thuis. En, uh, dus ja, dat, dat was heel dubbel. Maar ik vond dat ondernemerschap van mijn ouders... Uh, vond ik altijd fantastisch, vond ik heerlijk. En in die creativiteit ben ik zelf ook echt opgegroeid. Maar ik was wel een buitenmeisje. Mm -hmm. Ik was altijd heel graag buiten. En uh, ik weet nog dat op de middelbare school... Ik, uh, ik wilde dolgraag uh, de beta kant doen, maar kon het helemaal niet. En, uh, en daarmee vervlogen eigenlijk voor mijn gevoel alle opleidingen die iets met groen deden. Omdat je bijna altijd natuurkunde nodig had. Dus toen ben ik iets heel sociaals gaan doen, sociologie. <lacht> <lacht> Wat ook heel goed bij mij paste. Want ik, was al, ik, ben, ik heb meer dan filosofische kanten van gedaan, maar wel tegelijkertijd toegepast op de landbouw. Dus uh, ik heb agrarische sociologie gestudeerd. En daarmee kwam ik in contact met heel veel boeren, boerenbedrijven. En, uh, maar nog steeds had ik niet, niet het idee van, ik ga dat zelf doen. Omdat ik dacht, ja, ik ben daar niet in geboren. En voor mijn gevoel, moest je daarin geboren zijn, wilde je dat kunnen doen. Mm -hmm. Dus ik heb het heel lang wel, ook echt toen ik klein was, wel een soort van droom van... Oh, ik wou dat ik boer was. Lijkt me zo gaaf. En... Uh, en pas toen ik op de universiteit ging werken. Uh, toen heb ik veel onderzoek gedaan naar korte voedselketens. Mm -hmm. Dus uh, waar uh, ja, de voedselproducent en de, en de consument heel dicht bij elkaar staan. En uh, heel veel projecten gezien door heel Europa. Mm -hmm. En dat, dat ik toen pas tot de ontdekking kwam: oh maar wacht even. Het kan ook echt gewoon heel klein zijn. Het hoeft niet een een of ander supergroot bedrijf te zijn. waar je nou eenmaal in geboren moet worden. Je kunt ook, als je het klein houdt. Ja, kan je vandaag beginnen? En toen dacht ik van... Oh, maar dit wil ik eigenlijk zelf ook. Nu mm -hmm. weet ik dat het kan. Maar dan in de Achterhoek. Mm. Dus toen ben ik, uh, zijn we naar de Achterhoek verhuisd met ons gezin. Want we woonden toen in Utrecht. Mm -hmm. Dus eigenlijk terug naar waar ik vandaan kom. Mm
2: -hmm.
1: En, uh, en toen, ben ik eigenlijk, ja, toen zijn we begonnen. Ja.
0: Mooi. En even een tussenstapje. Want je benoemt dat je dus in, de, in Utrecht woont. In de Randstad. Wat ervaar jij... Nu je weer hier woont, wat is het verschil voor jou in wonen in de Randstad en uh, hier wonen?
1: Oeh ja, heel groot verschil. <laughs> um, ja, in Utrecht heb ik mij nooit thuis gevoeld. Mm. Uh, ja, ik ben geboren en opgegroeid in het bos. en ik, ja, ik, ik kon heel moeilijk aarden in een betonnen omgeving en dat vond ik heel lastig. Dus ik was altijd heel onrustig. Mm -hmm. Onze eerste twee kinderen zijn daar geboren en ik was altijd... Ik ja, ging met z'n wandelen. Ik ging naar het park. Ik ging naar Weert, zeg maar Op zoek naar groen. Maar uh, tegelijkertijd voelde het altijd heel leeg. Omdat mm -hmm. het niet... Uh, ik was niks aan het creëren. Ik was alleen maar aan het consumeren. Ik was aan het wandelen. Of ik was aan het spelen in mm -hmm. het park. Of, of aan het toekijken hoe de kinderen aan het spelen waren. en Dat vond ik heel... Ja, dat, 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 dat knaagde enorm aan mij. En ik voelde me op een gegeven moment voelde me echt gewoon opgesloten. Mm -hmm. Gewoon in wat een hartstikke schattig huisje. En we hadden zelfs nog een vrij uitzicht aan de mm. achterkant. Er zaten moestuintjes achter oh, onze dit. tuin. Ja. Maar het was gewoon niet voor mij. Dus de, de, de vrijheid. En het, uh, gewoon echt de natuur om je heen. Altijd als ik dan terugkwam. Uh, om bij mijn ouders langs te gaan. Mm. Dan dacht ik. Oh ja. <laughs> dit is waar ik me thuis voel. Gewoon de rust. Mm. En ik miste in Utrecht enorm. Een gevoel van verbinding met de mensen om me heen. Mm. Als ik. Toen, ja, toen ik zwanger was, de eerste en de tweede keer, en met bevallingen daarna, de, de periode thuis. Ik kon voor de twintigste keer bij dezelfde cachère komen, maar niet één keer dat zij aan mij vraagt: Goh, hoe gaat het met je? Mm -hmm. Of hé, hey, uh, wat, een, wat een leuk kindje heb je daar? Of weet ik veel. Een gesprekje van herkenning, mm -hmm. nooit niks. Niemand die op straat hallo tegen je zegt. Ja, dat, ik miste dat heel erg. Mm -hmm. Nou, dat vind ik, uh, vind ik heel fijn aan hier. Mm -hmm. Dat je gewoon mensen... Dat als ik in loggen ben, dat ik gewoon een bekende tegen kan komen. Niet omdat ik daar een gesprek mee aan wil, maar gewoon een gevoel van... Oh ja, wacht. Ik ken hier mensen. Ik hoor hier. Het is mm -hmm. fijn met mensen om mij heen. En ik word gezien. En ik zie die anderen ook.
2: Mooi. Ja. Het
1: is ook wel ja, mooi. Fijn.
0: Ja, want de eerste, de eerste keer dat ik bij jou kwam... Hebben we ook meteen staan praten. En ja. En was het ook wel... Oh, waar kom jij vandaan? En... en is die verbinding... zijn we dus ook meteen aangegaan eigenlijk. Ja. Dus dat zie je ook al heel erg terug. En ook dat mensen dus zo vaak bij jou langskomen. Ja. mooi om te zien.
1: Ja, ik zeg al... Het klinkt misschien een beetje gek... maar ik zeg ook heel vaak... dat uh, in mijn winkeltje... Uh, verkoop ik ook een stukje aandacht. Mm. En zeker nu in coronatijd... dat er best wel wat mensen zijn... die durven eigenlijk niet eens meer naar een supermarkt. Mm -hmm. En als je er wel bent... het is nog anoniemer dan het al was. Ja. want ja, je ziet de helft van iemands gezicht niet meer. Dus je hebt geen verbinding meer met de mensen in de winkel. En, eh, en mensen komen heel graag in mijn winkel omdat ze een, een gevoel van verbinding voelen ook met elkaar onderling en met mij. En dat ze even een gesprekje aan kunnen knopen of even hun hart kunnen luchten om wat er thuis is gebeurd, wat er onderweg is gebeurd. Of, of een idee aan mij geven en... Ja, de, de, dat kan je misschien heel, heel bekrompen of albollig vinden. Maar volgens mij is die behoefte er enorm bij heel veel mensen. Mm -hmm. Dat het gewoon te anoniem is geworden. Mm
0: -hmm. Ja, dat deel ik met je. Want um, waarom denk jij dat het zo belangrijk is om die verbinding aan te gaan?
1: Voor mij of voor mensen?
0: Um, beide, dus voor jou, maar ook voor de mensen.
1: Nou, in de basis denk ik omdat we sociale wezens zijn. Mm -hmm. um, en iedereen um, uiteindelijk uh, waardering heel graag wil van anderen om ons heen. Mm -hmm. En um, ik denk dat als je, als je te afgezonderd uh, leeft, dat je... Um, dat je te veel ook in je eigen wereldje constant rondroert. En je, ja, je hebt behoefte om te verbinden met anderen ook om jezelf weer te kunnen zien.
0: Mm -hmm. Mooi, ja. zeg je dat? ja En je benoemde net even dat je eigenlijk al heel lang boer wilde worden. Mm -hmm. En nu ben je dus daadwerkelijk, heb je je winkel en, en ga je dus die verbinding aan met mensen. En sta je dus op je eigen land eigenlijk. Mm -hmm. um, hoe bevalt dat? Nu het dus voor het echte is.
1: <laughs> ja, ontzettend goed. Ja, ja. Het is wel een zoektocht geweest... want ik heb eerst een hele periode... Uh, hebben wij grond geleend van andere mm -hmm. mensen... in ruil voor een stukje oogst. En dat is een mooi proces geweest... om toe te groeien naar je eigen plek. Een plek die je begint te leren kennen... waar je weet waar de goede stukjes grond zitten... En waar je de vrijheid voelt om de dingen precies te doen zoals jij ze wil. Mm -hmm. en, uh, en dat voelt echt superkrachtig en, en gewoon heel gaaf. Omdat uh, yeah, dat, dat gewoon kan. En voor mezelf is de allergrootste winst... Uh, dat dat dus inderdaad gewoon kan. Ja. Dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Uh, ik ben vast niet de enige die dingen soms veel groter maken dan nodig. En daar van alles nog wat bij haalt. Maar je kunt... Je kunt het, je kunt als je het heel klein houdt. En misschien vanuit die kleinheid weer groter uh, maakt. Maar vanuit iets heel kleins kan je het super neerzetten. Mm -hmm. En dat is voor mij echt een hele grote winst nu. Ja. Ja. En dat ik dat aan onze kinderen mag laten zien en ervaren.
0: Ja. Ja. Want jouw kinderen die rennen ook gewoon rond. Op ja. De kant. ja. En die helpen met oogsten, aardbeien plukken.
1: Voorheen had ik een baan. Een zee, ook toen ik in uh, Zeewolde uh, bezig was. Het is een baan. En dan is het iets voor mij. Maar nu deel ik het met het hele gezin. Want ik ben een hele mooie plek aan het creëren... waar we met z'n allen van kunnen genieten. En dat zegt, mij, zegt Willem ook. Dat hij komt dan terug van zijn werk. Hij heeft wel ja. gewoon een baan. Ja. <laughs> maar dan komt hij wel niet zomaar thuis. Hij komt echt thuis op een supermooie plek. Ja. En daar kan hij dan ook helemaal tot rust komen... en van genieten en zijn steentje aan bijdragen. Dus dat, dat, dat creëert gewoon verbinding tussen ons ook als gezin. Dat ja. is echt heel... Ja, dat is gewoon trek. Ja. Zonder. Ja.
0: En dat is ook wel iets. Tenminste, toen ik zelf ook in de randstad woonde. En ook wat ik nu van jou net terug hoor Wat je eigenlijk ook mist op het moment dat je dus zo'n drukke leven bent. En heel veel aan het werk bent om maar de hoge huur te kunnen betalen. En dan ben je toch minder samen. Voor mijn gevoel. Maar ik weet niet hoe dat voor jou is.
1: Um, ja. Um, ik zit even heel te denken hoor. Um, ja, toen wij allebei nog een baan hadden en inderdaad uh, het leven anders was ingericht. Um, er is eigenlijk, uh, zou ik het anders willen zeggen, er is minder vrijheid in het samen zijn, mm. uh, vond ik. Nu is er veel meer vrijheid in het samen zijn, omdat uh, we die plek hebben waar je uh, je gang kan gaan. Dus als wij uh, samen thuis zijn... Dan zijn we samen bezig op die plek. En dat is heel anders dan dat als je samen thuis bent. En je bent een buitenmens. Mm. Uh, dat je dan moet je samen iets gaan doen. En dan, gaat het, dan zit er veel minder vrijheid in het samen zijn. En dat, dat vind ik vooral heel mooi.
2: Mm.
1: Ja. En die, uh, die, die drukte om je heen is, voelt ook gewoon alsof je meer geleefd wordt. Mm. In plaats van dat je leeft. Dus er zit een dubbele uh, vrijheid Strijd in eigenlijk. Ja. Voor mij. Ja. Ja, snap ik. Ik vind het ook mooi. Want ik was hier van de week.
0: Had ik het hier met iemand over. En toen zei ik ook van. Voor mijn gevoel zijn de mensen die hier wonen. Zijn veel minder gestrest. Die hebben minder nodig. Die zijn veel blijer. En de mensen in de Randstad. Die hebben eigenlijk ook alles. En die kunnen alles. Maar die zijn voor mijn gevoel. Veel gestrester. En hebben. Ja die, die worden echt geleefd. Dat heb ik zo ervaren toen, ik, toen ja. ik daar woonde. En nu woon ik hier nog niet lang genoeg. Ik ben nu zes maanden geleden hier naartoe verhuisd. Dus ik kan nog niet helemaal zeggen of dat nou ook echt zo waar is. Jij, ja. jij ziet en spreekt natuurlijk heel veel mensen. Dus misschien kan jij daar, heb jij daar een andere mening over. Ja, ik vind
1: het lastig om te generaliseren. Ja. Maar voor mezelf... Um, en dat hoor ik ook wel van meer mensen om me heen... die hier naartoe verhuisd zijn vanuit ja. uh, Utrecht, Amsterdam of waar dan ook. Mm -hmm. um, dat je inderdaad... Uh, minder de behoefte voelt om je behoefte van buiten aan te vullen. Mm. En dat, ik, uh, heel concreet mm -hmm. voor mezelf. Uh, in Utrecht ging ik super vaak even naar een cafeetje mm -hmm. uh, kom, kom. iets drinken... of uh, een taartje eten. Of even uh, een rondje door de stad. En dan kom je altijd wel thuis met iets. Mm -hmm. Ik doe dat nu zelden meer. Ik heb er ook gewoon echt geen behoefte aan. Nee. Dus in die zin... Um, ja kan ik daar wel in meegaan, ja. Heb ik dat zelf wel heel sterk ervaren, ja. Nee. Ja, want... Het is bijna... Sorry hoor. Sorry. Het is bijna alsof je... zeg maar de drukte van, van alle dag... Mm -hmm. dat je zo druk bezig bent... Eh, dat je dan... dan die drukte wil afkopen met iets of zo. Mm -hmm. Om, terwijl het, zo werkt het natuurlijk niet. Maar ja. het is een, een constante uh, visuele cirkel van, ja. van druk zijn, druk zijn afkopen en weer druk zijn, omdat je dan weer geld hebt om die drukte af te kunnen kopen. Ja. En ja, dat is een beetje gek. En, uh, en dat zal niet voor iedereen zo werken hoor. Maar voor mij uh, werkt het zeker wel zo. Mm -hmm. Maar dat komt ook omdat ik echt gewoon een hele sterke verbinding voel met de natuur om me heen. Mm -hmm. En als je dat wat minder hebt, denk ik dat het ook wat minder voor je geldt. Maar ja, lijkt het vooral bij mezelf. Al, ja. Hoor. ja. Heel sterk.
0: En um, ik heb natuurlijk één of twee keer bij jou gevrijwilligd. En ja. toen zat ik op jouw WC en toen zag ik op de deur ook allemaal mooie quotes hangen over de tuin. Mm. En ik ben dus benieuwd wat de tuin jou leert.
1: Wat leert de tuin mij? Nou, uh, één heel mooi ding wat de tuin leert is de cyclus van het leven. In vier oh. seizoenen uh, heb je een heel uh, mensenleven eigenlijk. En dat is heel mooi als je daarbij stil kan staan. Mm -hmm. Dus als je je realiseert dat het verval in de tuin in het najaar en in de winter, dat is eigenlijk bijna het doodgaan uh, mm -hmm. van heel veel dingen in de tuin is prachtig omdat het ruimte schept voor iets nieuws. Want als het niet dood zou gaan, zou er nooit iets nieuws komen. Dus dat is een van de quotes die in de wc hangt. Mm -hmm. Dat zonder... Ach, uh, uh, wat is het? Nou, het, het komt op dit neer. Zonder, uh, zonder de dood uh, is er geen uh, ruimte om uh, te scheppen... Mm -hmm. Het is iets mooier, maar goed, dat is de kern van, van een van die quotes. En um, een andere quote is, er groeit veel meer in de tuin dan dat wij zaaien. Mm -hmm. Dus je kunt de tuin zien inderdaad als een plek van productie in mijn geval. Van, nou, mm -hmm. Dat is een plek waar ons eten groeit. Ja. Maar het is een plek waar natuurlijk veel meer gebeurt. Als uh, jij met je handen in de aarde zit, dan komen er allerlei stoffen vrij in jezelf. Mm -hmm. Er komen stoffen vrij uit de aarde uh, die jij inademt. Die is met jouw hersenen doen. Hij zegt, dus het is, een, het is een proces in jezelf... doordat jij met je handen in de aarde zit... maar het is ook gewoon een neurofysiologisch proces wat daar gebeurt. Er is niet zomaar uh, dat je rustig wordt van in de tuin werken. Daar komen gewoon stoffen vrij. De natuur is ook niet zomaar groen. Dat is omdat groen is een neutrale kleur. Daar hoeven je hersenen geen, uh, helemaal niks voor te doen om die kleur waar te nemen. Dat is de basiskleur van onze hersenen. Alle andere kleuren moeten ze voor werken. Dus als jij in een groene omgeving bent ben je tot rust. Gewoon alleen al door de kleur groen. Dus dat, dat soort dingen geven de tuin je. Dus dan, mm -hmm. als je dan ineens een rode bloem hebt... ...dan pats, die springt eruit... ...omdat mm -hmm. je hersenen dan ineens gaan werken. Mm -hmm. En dat heeft, dat heeft allerlei redenen. Maar dat vind ik zelf wel heel mooi. Dus het is niet zomaar dat, dat je tot rust komt. Mm -hmm. Dat heeft reden. En doordat ik tot rust kom... ...en de, de vrijwilligers zoals jij... ...zijn daar dan, iedereen... Uh, Maak zijn handen vies. Iedereen is, zijn, is aan het creëren. Maar door het vroeten in de aarde vroet jij ook in je hoofd. Mm -hmm. Of je dat nou wil of niet. Dat gebeurt <laughs> gewoon. Omdat jij in een bepaalde staat komt waar jij niet zomaar in komt. Als jij hier op een stoel gaat zitten, dan, dan vroet jij ook in je hoofd. Mm -hmm. Maar dat is wel anders. Net alsof wij nu hier zitten of dat wij zouden gaan wandelen. Ja. Heeft invloed op ons gesprek. En dat creëert ook een hele mooie saamhorigheid. En tijdens de koffie hebben wij vaak echt hele toffe gesprekken. Mm -hmm. Want iedereen, daar gebeurt iets mee. En als ik samen met jou uh, bijvoorbeeld pastinaken naken uitdun of jij doet dat alleen... Mm -hmm. maakt een wereld van verschil in wat er in jou omgaat. En uh, je moet ook... Uh, of als je bijvoorbeeld aardappels aan het oogsten bent... Mm -hmm. uh, is dat... Uh, uh, iemand die zei tegen mij... ja, ik voel me net een grafdelver... Of ben je schat aan het graven? Ja. Dat zegt ook heel veel over jezelf. Maar ja. waar ben je mee bezig en wat haal jij naar nou boven doordat jij in de tuin bent? Heb je moeite met ieder onkruidje weghalen omdat het afbraak is? Of vind je het mooi omdat je houdt van strakke tuinen? Dus daar gebeurt zo ontzettend veel in een tuin. Mm
2: -hmm.
1: En ik vind het heel mooi om dat te zien en dat waar te nemen en ook om dat te ervaren. En als ik, uh, als ik niet regelmatig in de tuin ben. Mm -hmm dan merk ik ook aan mezelf dat ik gewoon heel druk word. Heel, uh, ja, dan ga ik heel veel in mijn hoofd zitten. Mm. En als ik uh, gewoon lekker bezig ben in de tuin, fysiek... en met, die, uh, met mijn handen in de aarde, aan het vroeten, aan het oogsten... of aan het weet ik wat ik aan het doen ben... Mm. dan kom ik ook weer tot rust, kom tot nieuwe inzichten. Dus die tuin brengt ook echt ontzettend veel creativiteit. Mm. De mooiste nieuwsbrieven schrijf ik als ik lekker in de tuin heb gewerkt. Oh ja? Ja, dus uh, ja, en dat is een... Een soort van korte antwoord. Ja.
0: <laughs> en wat is dan de grootste les die je de laatste jaren hebt geleerd?
1: Ja, het is een beetje een cliché. Dat vind ik dan wel jammer voor mezelf. Maar... <laughs> <laughs> ik ben dit jaar alleen gaan doen. Vorig jaar deed ik nog uh, samen. Mm -hmm. um, en uh, do door corona in het voorjaar, doordat de kinderen ineens thuis waren... Mm -hmm. uh, vond ik een hele heftige periode... Uh, toen vond ik het heel moeilijk om mijn plannen aan te passen. Ik had, mij, uh, ik had de maanden naartoe gewerkt. Een heel mooi plan geschreven voor dit jaar. Wat ik wilde. Omdat ik het alleen ging doen. Uh, en ineens was daar corona. Ineens waren de kinderen thuis. Ineens moest ik ook les gaan geven.
2: Mm.
1: Wat ik ook... Ja, dat was gewoon ingewikkeld. Dat mm. was echt heel ingewikkeld. En... Uh, en ik vond het dus moeilijk om mijn plan los te laten. Dus toen heb ik mezelf uh, in, die, uh, in die zes, zeven weken dat de kinderen thuis waren... Uh, heb ik mezelf gewoon echt helemaal compleet over de kop gewerkt. Mm. Um, lekker ouwets, uh, ja, jezelf totaal uh, wegcijferen voor een doel wat ik gesteld heb. Mm -hmm. en, um, uh, want iedereen heeft sowieso valkuilen en, uh, en ik kan uh, kennelijk behoorlijk niets ontzien te knetterhard werken, <laughs> <laughs> ook een beetje door de horeca ingegeven. Mm. In de horeca moet je, uh, nou ja, echt hard werken soms. Yeah. En ik vond het heerlijk altijd. Ik vind het nog steeds heerlijk. Maar uh, er moet ook rust zijn. Mm. En, uh, en die rust, die, die, die is niet, uh, die is er niet. Ik bedoel, die uh, die moet je zelf maken. Mm -hmm. Die wordt je niet aangereikt. Dus uh, dat is wel. Um, dat is mijn, mijn wijste les van dit jaar. En dat ik uh, constant even moet checken bij mezelf. van, uh, Els ben je er nog? Uh, wat heb je nu nodig? Mm -hmm. Ben je aan het doen uh, wat nodig is voor jezelf? Of ben je alleen maar aan het doen wat nodig is, omdat je dan eenmaal in je kop hebt gehaald? Mm. En uh, ja, en dat is, dat is mijn wijste les voor dit jaar. Mm. Ja. Mooi.
0: Dus eigenlijk heel erg met jezelf inchecken, wat je net ook benoemt van oké, okay, wat heb ik nodig? Of is het iets wat ik mezelf heb opgelegd... wat ik eigenlijk niet nodig heb nu?
1: Ja, want ik kan heel goed uh, in, in mijn uh, hoofd zitten. En, mm. uh, en ik kan dus ook zelfs in mijn hoofd tuinieren. En dan ben ik totaal niet meer aanwezig. <laughs> ja. <En> dan, <laughs> <laughs> dus dan is al het mooiste wat ik net heb gezegd... over wat de tuin kan brengen... dat doet het dan niet meer. Nee. Dus dan ben ik alleen maar gewoon heel hard aan het werken voor een doel. En dat doel bereik ik nooit. Nee. Omdat ik zo hard aan het werken ben. En dat is een... Uh, ja... En dat is iets wat ik best weet en wat ik ook eigenlijk al wist. Maar dat is dit jaar zo uh, glashelder uh, uh, geweest mm -hmm. door corona. Of doordat de kinderen thuis waren vooral. Mm -hmm. uh, dat dat, dat een, uh, iets is wat je constant, of ik in ieder geval, constant weer bij mezelf moet checken. Zo van, hé hey, Els, uh, ja, eigenlijk hé hey, Els, ben je er nog? Ja. Dat is eigenlijk de vraag die ik dan mezelf moet stellen. Ja.
0: Want eigenlijk is dat dan ook een hele mooie metafoor van, voor het leven. Als ik je dit zo hoor vertellen. Want dan het werk in de tuin. Dat gaat natuurlijk altijd door. En de vraag is. Wat je ook zegt. Hey, ben je er nog? Kun je nog aanwezig zijn en genieten van het werk in de tuin? Of ben je alleen maar aan het werk?
1: Ja, precies. Ja, ja. ja ik, ik roep altijd heel stoer. Uh, het moet ook volhoudbaar zijn voor jezelf. Ja. Dat is een, een woord wat ze in, uh, in uh, het Vlaams heel graag gebruiken. In plaats van duurzaamheid. En mm -hmm. duurzaamheid is... Misschien iets te veel containerbegrip geworden. En volhoudbaarheid zegt veel meer, vind ik. En ik vind het echt een prachtig woord. Mm -hmm. Want je kunt, eh, ik kan ook eh, in mijn tuin, ik kan de prachtigste dingen bedenken. Dat is echt het probleem niet. Mm -hmm. Maar is dat volhoudbaar voor jezelf op de lange termijn? En dat betekent dus ook dat het economisch volhoudbaar moet zijn. Mm -hmm. Want anders ga je eraan kapot. Ja. Want dan ga je drie, vier, vijf jaar lang hele mooie dingen doen. Hele mooie dingen bedenken. En, eh, maar als er voor jouzelf eh, te weinig voldoening uitgehaald wordt. Op mm -hmm. wat voor manier dan ook. Dus dat het niet meer volhoudbaar wordt. Ja, dan heeft het geen enkele zin. Nee. Dan is het totaal zinloos wat je aan het doen bent. Ja. Want je pleegt roof, roofbouw op jezelf. Op je omgeving. En op, en op je eigen uh, dromen. Mm. Dat je komt uh, volledig gedesillusioneerd uit zo'n ervaring. En dat is zonde. Dus dat is... Uh, op hele kleine schaal zeg ik dat ook heel vaak aan mensen... die een moestuin willen beginnen. Mm. Want is, je, je wil gewoon graag succes. Dus je moet ook succes voor jezelf inbouwen. Al is het maar heel klein. Als jij uh, wil moestuin misschien moet je wel beginnen met één vierkante meter. Mm. En moet je beginnen met een aantal plantjes kopen. zodat dus je gewoon succes oogst. En dat geldt voor mezelf ook. En, uh, en je moet dat succes dan ook wel kunnen voelen. Dus ja. je moet er wel, je moet wel aanwezig zijn.
2: Ja.
0: En dus ook op het moment dat je maar één vierkante meter hebt... en daar komt een plantje omhoog eigenlijk dus even vieren. Hé, hey yes, ik heb een tomaat geoogst.
1: Ja, je mag wel je uh, ja. succes vieren, ja. 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 Daar ben ik ook niet zo goed in, hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> dan ben ik alweer bezig met wat er allemaal niet goed is gegaan. En oh, ja. Van, ja.
0: Wat ook weer een hele mooie sprong is naar een vraag die ik net ook uh, in, die in mijn hoofd opkwam terwijl ik naar je luisterde. Zo van, je bent volgens mij de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid. Mm -hmm. Als je zegt, oké, okay, ben ben vijf jaar geleden verhuisd naar Swiep vanuit Utrecht. Mm -hmm. um, en eerst nog samen hebt gedaan met iemand anders. En nu dan uh, de tuin hebt zoals die nu is. En dat het gewoon een prachtige plek is en, en daar heel veel mensen komen. Mm -hmm. um, je benoemde net al even van, oké, okay, begin klein. Dus ik ben nog wel even benieuwd hoe, hoe is van, ik begin klein, het naar hier gegaan. Dus wat is je reis daarin geweest?
1: Oh ja. Uh, nou, ik ben, uh, ik ben begonnen uh, met, ik uh, heb goed daar denk ja, met vijf varkens. Omdat het idee was om uh, varkens in te zetten als uh, uh, onderhoud. Voor bos en uh, weiland. Dus heb ik op twee plekken hebben we dat gedaan. Samen met Stefan deed ik dat. En uh, toen zijn we begonnen met... Uh, uh, met een tuinderij. Heel kleinschalig. Toen hebben we de kippen bijgehaald. Toen nog meer kippen. En uiteindelijk hadden we iets van 18 hectare. Die we deden. Dus daar zijn we echt flink gegroeid. En bovendien heel erg de breedte in. Dus we deden, we deden al die dingen. En we ontwierpen ook nog... Uh, uh, Eetbare landschappen voor mensen. En we deden heel veel verschillende activiteiten. En we deden echt heel veel. Dus het, het was van heel klein, vrij breed en vrij groot geworden. Een mm -hmm. hele korte tijd. En toen kregen we ontzettend veel media-aandacht. Mm -hmm. En uh, nou, dat, dat was in, in het begin heel erg leuk. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja maar wacht even. Toen waren we alleen maar nog verder aan het doorgroeien. Van, ja maar wat... Wat wil ik eigenlijk? Waarom ben ik dit ooit gaan doen? Ben ik dit gaan doen om succes te oogsten? Of ben ik dit gaan doen omdat ik uh, voor mezelf een bepaalde nou ja, levenswijze voor ogen had en graag iets, uh, iets wil uitdragen? Mm -hmm. En uh, dus al die media-aandacht heeft me enorm getriggerd om, om weer daarnaar terug te gaan. Zo van: hé, hey, maar wacht eens even. Daar ben ik eigenlijk in godsnaam mee bezig. Mm -hmm. En. Uh, en toen hebben we het weer wat kleiner gemaakt. En uh, toen ben ik alleen verder gegaan. Daarna, drie kwart jaar later. En, uh, en besloot van... ik ga het veel en veel en veel kleiner maken. Mm -hmm. Dus ik ga nog maar op één plek aan de slag. Mm -hmm. En dat is dus een zwiep. Mm
2: -hmm.
1: Ik hou die, uh, die vakjes in het bos op één plek. En, uh, en dat is het. Mm -hmm. En ik ga Oppen. niet meer al die activiteiten doen daarnaast. Mm -hmm. Ik ga gewoon wat ik doe, heel goed doen. Want dan... Dan heb ik een goede basis en vanuit een goede basis dan langzamerhand weer gaan groeien en dingen gaan uitbreiden. En het grappige is dat ik in heel veel van die managementboeken of ondernemersboeken zie je dat ook altijd. Mm -hmm. Zorg dat je één ding goed doet en doe dan één, één nieuw ding en dan weer één nieuw ding. En wij deden tien nieuwe dingen in een jaar. <lacht> We waren gewoon eigenwijs. Ja. Maar dat kan dus ook gewoon niet. Nee. Het kan wel, maar dan uh, zet je dus niks goed neer. Nee. Want uiteindelijk doe, doe je alles half of minder dan half. Dus dit, dit jaar heb ik besloten om het echt in te krimpen. Om uh, ook om rust te creëren voor mezelf. Mm -hmm. Wat dus niet, deels niet helemaal goed is gelukt. Maar <laughs> <laughs> ik heb wel een goed seizoen gehad. En vanuit de, die kleinheid uh, en die kracht die er dan is. Het weer te, langzaam te laten groeien. Mm -hmm. En... Uh, en dat is dit jaar wel heel erg goed gelukt. En het, het grappige is dat er dit jaar ook ineens vrijwilligers naar me toe zijn gekomen zonder dat ik erom heb gevraagd. Ja. En dat vind ik, dan, vind ik ergens een heel mooi compliment. Want dat betekent dat mensen eh, graag willen zijn op de plek die ik heb gemaakt. Ja. ja. Absoluut, want um, als ik
0: even voor mezelf spreek waarom, waarom ik er graag wil zijn is inderdaad dat voeten in de aarde. Maar ook echt weer even het samenkomen en kunnen bijdragen aan zo'n plek.
2: Mm -hmm.
0: En je benoemde straks ook heel erg van... oké, okay, ik wil heel graag uh, verbinding creëren. Um, en ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd van... wat wil je eigenlijk uitdragen met aardig?
1: Voor die groentes is de, is de aarde of de bodem is, mm -hmm. is de basis. Zonder goede bodem, geen goede producten. Mm -hmm. de, de diversiteit ondergronds... Mm -hmm. dus het, het rijkdom en bodemleven wat daarin zit... Mm -hmm. dat ga je terug proeven in het product. En... Uh, en dat is wat ik heel vaak hoor van mensen. Van, mm. oh, die groentes van jou, dat is zo smaakvol. Mm. En dat, dat vind ik een groot compliment. Dus dat wil ik heel graag uitdragen. Dat die, die bodem zo ontzettend belangrijk is. Mm. Dat het, 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 het nog steeds, het krijgt wel meer aandacht gelukkig hoor, maar nog steeds zo onderschat wordt. Ook als je ziet uh, hoeveel dingen er uh, op substraat of weet ik veel wordt geteeld. Mm. Die, die, die... Uh, de verticale landbouw, wat, al, wat heel hip en happening is. Mm -hmm. Ja, ik geloof daar gewoon niet in. En dit is niet eens een kwestie van geloof, maar de, de, die rijkdom, de, de smaak, zegt alles over, de, over het product. Uh, dus dat is iets wat ik heel graag wil uitdragen. Mm -hmm. En ik wil die verbinding wil ik heel graag uitdragen met uh, mijn bedrijf. Dus die verbinding tussen stad en platteland, mm -hmm. tussen mensen op het platteland onderling. En, uh, en dus tussen de boeren en de consument. Dat is iets wat ik, uh, wat ik uit wil dragen. En dan wil ik het niet op een hele zware ingewikkelde manier uitdragen. Maar gewoon door te doen. Mm -hmm. En door mensen uit te nodigen om zelf ook iets te doen.
0: Ja. Ja. Want kun je misschien nog even uitleggen. Ik, ik kom bij jou in de tuin. Dus ik weet hoe het werkt. Maar misschien zijn er mensen die luisteren en denken. Uh, goede bodem. Wat maakt dat nou uit? Ik eet toch gewoon mijn eten uit de Heijn En dat is toch prima? Ik bedoel ik eet 200 gram fruit en 500 gram groente, dan ben ik toch goed bezig. Wil je nog uitleggen waarom het zo belangrijk is om een goede bodem te hebben? Als je kijkt naar de
1: groentes uh, in de winkel, uh -huh. in een willekeurige supermarkt... Uh, het ziet er altijd prachtig uit en het ziet er altijd uniform uit. Um, als je in de natuur kijkt, uh, is het we weinig uniform. En dat heeft een reden, omdat diversiteit creëert robuustheid... Dus dat geldt binnen één gewas. Maar dat geldt ook tussen de gewassen. Dus als jij een hele hoge diversiteit aan uh, gewassen hebt op je land... dan heb je automatisch ook meer robuustheid en dus meer veerkracht. En dan kan je bijvoorbeeld denken ook aan klimaatverandering. Dus als je hele heftige regenval hebt... dan is jouw tuin uh, daar beter tegen bestand. Omdat die bodem kan dat water opnemen en dat water vasthouden. Uh, als jij... Uh, jarenlang hetzelfde gewas steelt en je hebt last van bodemverdichting... Je krijgt een hevige regenbui... dan heb je ontzettend last van erosie aan de bovenste laag. En die bovenste laag, dat is de meest vruchtbare laag. Dat is waar de voeding uh, vooral vandaan komt mm -hmm. uh, van, uh, voor het product. Dus die diversiteit van die gewassen... die zorgt voor een diversiteit in die bodem. En die bodem, dat is eigenlijk een ecosysteem op zich... Al, al die beestjes en al die schimmels mm -hmm. uh, ondergronds, die communiceren met elkaar. Die communiceren ook met de wortels van de plant. Mm. Dus die kunnen, um, die kunnen ook de pH-waarden, kunnen die wisselen uh, door, een, ja, door de diversiteit uh, in de bodem. Dus het... Um, uh, en die zorgen dus weer voor de juiste voeding voor een plant. Dus dat er bijvoorbeeld uh, suikers beschikbaar worden uh, komen voor de plant. Of juist afgegeven worden. En, zo, uh, en dat kan uh, zelfs... Daar, in, over kilometers kunnen die schimmels met elkaar communiceren. Wow. Dat is echt waanzinnig. Dus er is nog... Ik weet er ook bizal, bijzonder weinig van hoor. Maar er is nog zoveel te ontdekken over de bodem. En, uh, en die... Als jij dus die diversiteit in die bodem hebt, heb je sowieso uh, dus een robuustere bodem en veerkrachtiger. Dus je kan sowieso al veel beter omgaan met die heftige weersomstandigheden die mm -hmm. we tegenwoordig hebben. Dus die droogtes dus ook in de zomer. Uh, de bodem droogt gewoon minder snel uit, omdat mm -hmm. de, ja, die diversiteit er is. En die planten die worden er sterker door, uh, door, die, door die rijke bodem. Maar minder uniform. Mm -hmm. Dus in mijn winkel uh, zul je niet zulke prachtige uniforme groenten zien. Maar je zult wel uh, de smaak ervaren. En, en dat komt door, uh, door die bodem. Ja.
0: En prachtige groenten en fruit toch ook? Ik bedoel, de venkels die bij jou liggen, die uh, zul je echt niet zien in de in, uh, Albert Heijn. Maar die van jou, die zijn, uh, vind ik toch een stuk prachtiger.
1: Nou, ja, dankjewel. Ja. 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 Nou ja, ze gaan ook al zoete broodjes over de toonbank. Ja. Dus, uh, ja.
0: Want wat kunnen mensen, of eigenlijk. Uh, consumenten dus doen om bij te dragen aan een goede bodem, zonder dat je meteen zelf een hele grote moestuin moet starten.
1: Oh, nou. Uh, oh, er dus schiet me trouwens nog iets anders te binnen over, uh, uh, over die bodemnet Wat mm -hmm. ik nog wou zeggen is dat uh, daar relatief weinig uh, over bekend is nu, maar die kennis groeit enorm mm -hmm. uh, over de voedingswaarde uh, van de groentes. Uh, het is inmiddels wel bekend dat die, die uh, de, de voedingswaarde bijvoorbeeld direct na de Tweede Wereldoorlog... van heel veel groentes echt vele malen hoger lag dan nu. Dus jij zei net over, ik eet toch 200 gram groente per dag. Dat is, maar dat is dus niet hetzelfde als die 200 gram groente die jij 50 jaar geleden... ja, je bent misschien geen 50, maar wij van spreken 50 jaar geleden at... is dus niet hetzelfde, hetzelfde geldt met appels en met allerlei andere fruit. Dus het ga dat is het probleem en dat kan je op... Alle fronten toepassen van onze samenleving. Mm. Het gaat over kwantiteit en niet over kwaliteit. Dus het gaat, het gaat altijd over kwantiteit van leven. Uh, kijk maar naar de coronacrisis. Het, mm. gaat, het gaat niet meer over de kwaliteit. En het gaat dus ook niet over de kwaliteit van die groentes vaak. Het, gaat, het moet er mooi uitzien en het moet er, uh, en het moet er veel zijn.
2: Mm.
1: En, uh, en daar wordt ook op geselecteerd. Kijk naar de spruitjes. Hoeveel kinderen van de spruitjes vroegen vies omdat het zo bitter was... Mm. Ga nu naar je prijs in de winkel. Het is niet meer bitter. Maar het smaakt ook gewoon helemaal nergens meer naar. <laughs> het is gewoon uitgehaald. Ja. Maar die bittere stof: super, super goede stof voor jouw lijf. En, dan, eh, en dingen die dan heel ingewikkeld zijn te onderzoeken... maar waar Monsmaat nu wel steeds meer over bekend wordt... is ook die on, eh, onderlinge dingen en het opstapelen van dingen. Dus het is super moeilijk om te onderzoeken... van wat, wat doet dat gezamenlijk, zeg maar... het opgebouwde effect van al die stoffen... Mm -hmm. en de onderlinge verbanden. Maar ja, ik, eh, ik luister wel wat uh, interessante podcasts daarover... want ik wil er wel heel graag meer over weten... maar het is ook, ja, is de, die, die chemie daarachter is echt waanzinnig. Super interessant, ja. En wat dat dan weer een wisselwerking heeft op uh, andere facetten van, jou, van jouw lijf. Dus je geestelijke gemoedsrust. Maar ook andere fysieke vlakken van jouw lijf. Omdat het vaak uh, het effect is niet vandaag of morgen te herkennen. En ook niet volgend jaar. En misschien de komende vijf jaar niet eens. Maar dat is gewoon een afkalvend effect op jouw lijf. Wat jij misschien pas na je vijftigste gaat merken. Hm. En dat maakt het ook allemaal heel ingewikkeld om, uh, nou ja, om echt aan te tonen en om te onderzoeken. Want dan heb je dus een heel nou ja, longitudinaal onderzoek nodig om ja. een, met een uh, term te dat smijten. Is, uh,
0: een mooie term die ik niet ken. Ja, dat is over de
1: lange termijn. Dus, okay. uh, dus je hebt, uh, soms heb je onderzoeken die 30 jaar duren. Mm
2: -hmm.
1: En dan kan je dus het effect over 30 jaar bereiken. Maar die onderzoeken zijn schaars en die kosten natuurlijk bakken met geld. Ja. Ja, dat geldt voor dit natuurlijk ook. Ja. Maar soms kunnen ze dat wel analyseren... door meta-analyses doen van allerlei andere onderzoeken. Ja. ja. Maar um, ja, er is bijvoorbeeld nu een heel lastig stuk in de krant... vind ik zelf wel heel interessant. Een uh, onderzoek uh, in Europa... naar de lange termijn effecten van uh, pesticiden. Dat ze dus nu nog steeds resten van DDT vinden in de bodem. Wow. Um, terwijl dat middel al 47 jaar verboden is. En wat dat dan, eh, afgezien van dat het, dat, het, dat het best wel bizar is dat dat in de bodem nog zit, dat mm -hmm. zegt dus iets over, nou ja, over, de, over wat er gebeurt. Maar ook wat dat uiteindelijk doet met gezondheid, met mensen. En met de, dus de fysieke gezondheid, maar ook met de geestelijke gezondheid. En, uh, en dat soort dingen vind ik ook wel heel interessant. En het opstapelingseffect van al die uh, pesticiden die in producten achterblijven. Daar weten ze heel weinig van. Ook omdat dat weer, net als die gezondheidseffect, is gewoon super moeilijk te onderzoeken. Ja. Maar ik denk dan altijd, uh, totaal niet wetenschappelijk, maar ik denk altijd, oh ja, ik gebruik mijn gezonde verstand. En het voelt gewoon niet goed. Het is gewoon... Het voelt gewoon niet goed dat, dat er überhaupt resten in je voedsel kunnen zitten. En dat zit ook in, in mijn voedsel zitten waarschijnlijk ook pesticidenresten. Want het zit gewoon in de lucht. Ja. Dus dat, ja, ik, ik volg in dat geval dan maar gewoon mijn eigen gezonde verstand. Ja. Ja.
0: En ja. Um, wat kan ik daar als consument oh, aan ja, doen? dat was je vraag.
1: Ja. Um, nou ja, iedereen met een tuin kan iets doen. Mm -hmm. Of uh, hoe groot of hoe klein het ook is. Je kunt, uh, uh, je kunt in ieder geval de tegels weghalen. Of het mm -hmm. grind wat je hebt. Mm -hmm. uh, ook omdat dat in de zomer gigantisch veel warmte absorbeert. En weer kaartst. Dus terwijl uh, je eigenlijk absorbeert en dan blijft afgeven. Mm -hmm. Terwijl de bodem, uh, uh, als je groen aanplant, dan ga je ook... Uh, dat noem je, in het Engels noem je dat het heat island effect. Wat je in steden heel sterk kent. Mm -hmm. Omdat er zoveel zwart is. En zoveel beton en asfalt. Dat er heel veel hitte blijft hangen. En dan verdubbel je eigenlijk. Verdubbel niet, maar je, je vermeert het, de hitte eigenlijk. Terwijl op het platteland eh, is dat veel minder. Dus je kunt. Hoe klein je tuin ook is. De tegels vervangen. Überhaupt door haar aarde te mm -hmm. laten zijn. Mm -hmm. En. Uh, de aarde niet bloot te stellen. Mm -hmm. Dus uh, zorg er wel voor dat die aarde bedekt is... met kruipertjes of in het najaar met de bladeren. Laat de bladeren liggen. Ga niet ijverig al die bladeren lopen opruimen. Dat doet het bodemleven wel voor je. Mm
2: -hmm.
1: En uh, uh, snoei alsjeblieft uh, in het voorjaar... en niet in het najaar. Mm -hmm. Want er zijn heel veel insecten die overleven in, uh, in holle stengels. Dus die, uh, die komen zo de winter door. Mm -hmm. Dus dat winterklaarmaken van je tuin... ja... Daar, uh, ben Doe ik niet. Niet. Nee, <laughs> daar ben ik niet zo'n hele grote fan van. Hou er alsjeblieft mee op. En, uh, en zorg voor rommelhoekjes in je tuin. Zodat een egeltje een, een, ho een holletje kan maken. Ja. Uh, want de, de, ja, wij houden van structuur. Van zichtbare structuur. En dan in rechte lijnen als mens. Ja. Maar de natuur houdt uh, niet van uh, zo'n structuur. De natuur heeft haar eigen structuur. Maar mm -hmm. die vinden wij chaotisch. Maar er is niks chaotisch aan als jij... Uh, ...midden in die chaos staat. Ja. Dus midden in die natuur zit. Dat is geen chaos, dat is structuur... ...maar op een andere manier. En als je dat durft omarmen, dan help je heel erg. Maar dat is misschien een brug te ver.
0: Ja, dat zou ook echt de controle loslaten.
1: Ja.
2: ja.
0: Wel mooi. En um, op het moment dat je geen tuin hebt... Hè, ...en je woont bijvoorbeeld in een randstad... ...en je hebt een balkon of helemaal geen buiten... ...zijn er dan nog andere dingen die je kan doen... om? Bij te dragen aan een goede bodem of wel het juiste eten te eten. En zo zeg maar met je portemonnee te stemmen, snap je nou wat ik bedoel?
1: Oh ja, met je portemonnee kan je altijd stemmen. Ja, ja koop dan zoveel mogelijk lokaal. Mm
2: -hmm.
1: ja. dat waar de keten het kortst is. Dus waar de, de boer het meest voor terugkrijgt. Ja. Want daarmee steun je de inspanningen van die boer. En
0: dat is bijvoorbeeld bij. bij hier is dat natuurlijk, hier zijn, hier zijn kraampjes of is zo'n winkel zoals jij hebt. Mm -hmm. En hoe.
2: Dus in, de grote steden, in, de grote ja, in de grote
1: steden zijn die voorbeelden nog veel beter dan hier. Ja. Toen in, wij in Utrecht woonden, je kunt er overal uh, terecht. Wow. Ja, er zijn echt veel initiatieven. Ja, ja. zeker wij woonden in Oost. Mm -hmm. Maar volgens mij in Noordwest waren er ook best wel veel dingen. Mm. Ja. ja, in de steden gebeurt echt veel. In de buurt van Amsterdam gebeurt ontzettend veel. Ja. Wauw, dat
0: heb ik nooit, nooit geweten. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat vind ik ook zo mooi door jouw initiatief dat ik daar ook... Ik was er al mee bezig, maar omdat het bij jou zo leuk is en ik er graag kom en ik weet hoe jij, de, hoe jij het teelt en oogst. Nou ja, super fijn. Ik ga dan dus liever naar jou toe en tegelijkertijd stijgt ook mijn bewustzijn erop. Dus dat is eigenlijk een hele mooie, toegankelijke, fijne manier van daarin leren.
1: Ja, ja. ja dat is wel mooi dat je dat zegt. Ja, ja. ja. dat is... Uh... Daar zit ook wel een stukje onwetendheid, denk ik. Vaak bij mensen. Ja. Ja. Maar ook heel veel gemak. Ja. En ik snap dat ook wel. Als je toch al denkt, van, oh je moet alweer CPP hebben, ik moet toch al naar de supermarkt. Ja. Nou, weet je, dan neem ik voor deze keer ook maar de groenten mee. De volgende keer ga ik wel weer naar Els. Ja. ja. Hey, en wat vind je?
0: Um, want ik bedoelde aan het begin al even van, ik vind dat je heel erg je eigen pad bewandelt. Mm -hmm. Dat vind ik zo mooi. In mensen, omdat het zo is van oké, okay, vaak is dan het pad van je gaat naar school, studeren, uh, werken. En dat is nog regelmatig op kantoor, maar dat wordt steeds anders gelukkig. En jij bent nu ook zelfstandig ondernemer en dan in deze vorm. En ik ben wel benieuwd, wat vind jij moeilijk of een uitdaging aan deze manier van leven?
1: Ah, dat ik constant in strijd ben met mezelf. Van, oh ja, maar weet je, het, ik had een kantoorbaan. Mm -hmm. Ik verdiende echt een dik vet salaris. Mm -hmm. Ik uh, hoefde veel minder hard te werken. Mm -hmm. Misschien uh, moet ik, uh, zeg maar dat is een stemmetje wat dan constant in mijn hoofd zit. Misschien moet ik er toch maar weer gewoon drie dagen in de week een baan zoeken. En dan ga ik gewoon lekker voor mezelf tuineren. ga ik gewoon mm -hmm. mijn eigen moestuin doen. En dan ga ik gewoon lekker weer, lekker relaxed. En hoef ik niet zo uh, me uit de na te werken voor, uh, voor mijn idealen. Mm -hmm. Ik fluit mezelf altijd terug hoor, want ik weet dat ik helemaal niet meer een baan wil. Maar <laughs> het, dat, dat vind ik wel, uh, wel pittig. Dus de, de financiële scheefheid van mm. uh, hoe het in elkaar zit. En dat het dus echt om kwantiteit draait en niet om kwaliteit. Dat is iets waar ik wel uh, regelmatig heel boos over word. En, mm. uh, en ook heel verdrietig over word. Dat ik echt denk... Uh, dat mensen dan, dan zeggen, oh, het is wel duur bij jou. Dat ik echt denk, zo meteen loop jij in een winkel en leg je rustig 3 euro neer voor iets totaal onzinnigs wat je niet nodig hebt. Terwijl dit heb je nodig. Ja. Dit is gezondheid. En dan, eh, zelfs midden in deze pandemie, denk ik, zorg goed voor je lijf. Dan ben je ook weerbaarder tegen eh, wat er dan ook rondwaart. Nou,
0: ik ben heel blij dat jij deze baan hebt. Is <laughs> ja, gecreëerd eigenlijk voor jezelf. Ja,
1: voor mezelf, ja. ja. Ik heb ook een hele aardige baas, dus ja. het schuld. Ja. Ja.
0: En ben je, ben je dat zelf, of is de aarde dat?
1: Ja, nee, ik ben dat zelf toch wel. Ja, ik ben wel echt mijn eigen baas. Ja. Dat moet je volgens mij ook zijn. Ja. 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 Maar uh, het, is, het is niet makkelijk, dat geef ik zo uit, dat is wat je zegt, het is niet makkelijk om uit dat stramien te stappen. Ja. Ik heb dat stramien ook door, uh, doorleefd. Ja. En, uh, en ergens is het gewoon, het is te makkelijk. Het, het, ja, je zit de hele dag een beetje uh, te tikken achter je computer. Ja. Je hebt wat overlegjes en je doet je ding. En ik zeg niet dat het passieloos is, helemaal ja. niet. Ik denk dat, mensen, dat ja. heel veel mensen zijn die dat hartstikke leuk vinden. Maar ik zie ook dat er bij een groeiend aantal mensen... een totale zinloosheid van het bestaan toeslaat. Ja. Dus niet voor niets dat al die boeken overal verschijnen. Cursus hier, cursus daar. En mensen weten het niet meer. Nee. Dat komt omdat je... Je, je voelt je niet dat Je bent een superklein schakeltje in een of andere keten. En je bent dus geketend. Ja. En, ja, en, en dat ben ik in ieder geval niet. Nee. Of, of minder. Ik denk dat ik het ook ben, maar een stuk minder, ja. ja.
0: Ja, want wat maakt dus dat je het wel doet? En wat is dan het mooie aan deze manier van leven?
1: Nou, dat ik wel een zinvol bestaan leid. Ja. Ik voel mij wel heel zinvol. En uh, vergeleken met voordat ik dit deed, ja, was ik, voelde ik mij behoorlijk vaak zinloos. Hmm. Ja, want waar, waar dient dit allemaal toe? Ja. Want is dit wat ik de komende 50 jaar nog ga doen? Nou, uh, shoot me, echt niet. Nee. Nee. En dat, in dit geval gaat het voor mij ook wel echt om het voorbeeld voor de kinderen. En, uh, en dat is ook niet altijd makkelijk. Want die zijn ook vaak aan het zeuren. Van, dan nou moet je nou weer werken. Of die twee met je biologische groenten. <laughs> ja, maar vervolgens zeggen ze wel. Toen we op vakantie waren, hebben we één keer niet biologische groenten gekocht. Maar wel bij een lokale boer. Dat ze alle drie zeiden. Die broccoli maakt nergens. Nee, dan denk ik van, nou, dat is dan mooi mee gewonnen.
0: Ja. Ja. Dus ja, je bent wel echt het levende voorbeeld voor. Dat is wel heel mooi.
1: Ja. ja, ja.
0: Mooi. Nou, ik heb eigenlijk alle vragen gesteld die ik, heb, die ik je wilde stellen. Um, heb je zelf nog iets waarvan je denkt? Dit wil ik heel graag nog delen. Neem dit mee. Neem
1: <laughs> dit mee. <laughs> uh, jij een beetje cheesy, maar ik ga het toch zeggen. Doe het. Volg je hart. En niet je hoofd. Mm. En volg vooral je eigen hart... en niet het hart van een ander. Mm. Ja, dat is namelijk heel makkelijk. En dat is heel snel gedaan. Ja.
0: En hoe doe je dat, je hart volgen?
1: En, en door uh, stil te staan bij wat jij zelf wil. Dus mm. naar jezelf te luisteren. En dat kan je op allerlei manieren doen. Dan kan je vroetend in de aarde doen. Je kunt gaan mediteren, je kunt gaan wandelen... je kunt gaan fietsen, nou, fietsen denk ik niet. Want je kunt gaan stilzitten... Maar die, die, die rust eerst neerzetten in jezelf. En dan luisteren naar wat jij eigenlijk wil. En dat luisteren, dat zit niet in je hoofd. Dus eh, dan kom je bij wat jij echt wil. Ja, en dat noemen we volg je hart. En de vraag is of dat uit je hart komt of ergens anders vandaan. Maar ja. in ieder geval is het van jou. En ik denk dat, ja, dat we dat te weinig doen. Of niet durven doen. Ja. Ja.
0: Eigenlijk een beetje wat je straks ook zei: dat je eerst de basis neerlegt en van daaruit kun je nog groeien. Als je je hart volgt, kun je van daaruit ook een kwalitatief leven in plaats van kwantitatief. Ja. Ja.
1: ja. In verticaliteit.
0: Ja. <laughs> nou, ik wil je hartstikke <laughs> bedanken dat je bij mij aan de woonkamertafel wilde plaatsnemen. Ja. En graag ben, gedaan. Uh, genoten
1: van het gesprek. Nou, ik ook. Leuk. Succes. Dankjewel. En waar kunnen mensen jou vinden? Oh ja. Nou, uh, ze kunnen mij vinden op internet. Aardig, met een H. a a r d i g hnl Of op uh, Facebook. Of in het echte leven. Oh, in Zwiep. Uh -huh. ja.
0: Leuk. Ja. Um, ga naar Els toe, jongens. Ze <laughs> is geweldig. <laughs> Wat leuk dat je hebt geluisterd naar Tribe de Podcast. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Wil je meer weten over Club de Visionair? In het online membership of tijdens een één-op-één traject bouw je aan het leven waar jij blijven wordt. Kijk op www.clubdevisionair.com of at Charlotte Derksen op Instagram. Ook kun je daar een gratis meditatie vinden waarmee je terugkomt in je lijf. En je weet wat ze zeggen. Een review is highly appreciated. En als je me wil laten weten wat je van de podcast vond, word ik daar heel blij van. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Ook al zie ik je nu niet,
2: je maakt deel uit van de tribe. Dank je wel daarvoor.